0: Så vil jeg starte med at sige god morgen en gang, og velkommen til det, vi kalder dagens nyheder. De næste 12 minutter, der de skal handle om nogle af de ting, vi synes, at du skal ikke mærke til i nyhedsbilledet i dag. Jeg hedder Rasanne Elmer og så har jeg med mig min kollega Nanna Mille i København. God morgen
1: Rasanne! Nanna kan du høre mig? Ja, jeg kan høre dig. Det kan du. kan du høre mig også? Ja,
0: nu så kan er jeg. vi klar. Så er vi klar. Vi skal først tale om en indsamling. Jeg fortalte lidt om den i nyhederne. Den, den handler nemlig om, at der, der bliver sat rekord i dag med antallet af indsamlere. Det er børns vilkår, der i dag sender rekordmange på gaden med indsamlingsbøsserne i hånden for at samle penge ind til børnetelefonen.
1: Ja, og senere skal vi altså en tur til Tyrkiet, hvor mange kvinder i går gik på gaden for at demonstrere mod præsident Erdogan, der i går trak Tyrkiet ud af en europæisk konvention, som altså sikrer en lang række rettigheder for netop kvinder. Vi ser nærmere på, hvad den beslutning betyder, og hvorfor Erdogan gør det netop nu. Velkommen til dagens nyheder. Ja, er det for fragt at spørge, om du nogensinde har prøvet at melde dig som indsamler, Nenemille? Åh, jeg er glad for, at det går ud på, om jeg nogensinde har været der, ikke om jeg skal. Jeg har ikke planer om at sky år, men jeg har før været ude og stå på trianglen og ryste med de der bøsser og ligesom prøve at samle ind. Ja. Yeah. Altså, og i, i, i dag er der rigtig
0: mange andre, der, der skal det, selvom du ikke lige kan. <laughs> øhm, det er børns vilkår, som jeg sagde før, der, der altså har mange som har meldt sig til. Og øh, de samler i alt 11.000 mennesker, som øh, i dag skal ud og være indsamlere i hele Danmark. Det er de super glade for hos børnetelefonen, som øh, indsamlingen i dag går til. Det fortæller børnefaglig konsulent hos børnetelefonen Ida Hilajo Jensen.
2: Det synes vi jo er ret fantastisk også i en coronatid, hvor mange har meget at se til og kan være presset på alle mulige forskellige måder. Så det er vi utrolig glade og taknemmelige for, fordi det simpelthen kan sikre, at vi kan hjælpe flere og bedre udsatte omsorgsbørn, der oplever omsorgsvigt for eksempel.
0: Ja, og de penge, som så bliver samlet ind i dag, skal blandt andet gå til at rekruttere flere frivillige, så man kan hjælpe endnu flere børn. For selvom de sidste år havde over 50.000 samtaler med børn, altså over den her børnetelefon, så kan man altså ikke nå at hjælpe alle.
2: Der er altså også rigtig mange, der henvender sig. Og ikke kommer igennem. Det er over halvdelen af de henvendelser, børnetelefonen fik i 2020, blev altså ikke besvaret. De, der har været kø på linjen eller, eller andre årsager. Så det er jo en, en, en helt klar udfordring, fordi det er klart, at når børn og unge har samlet sig mod til at henvende sig til børnetelefonen, så ønsker vi selvfølgelig også for dem, at de kommer igennem og at de kan få talt om det, de har brug for.
1: Ja, det lyder altså også ret ærgerligt at blive left on red af børnetelefonen, så det lyder jo også til, kan man sige, at det giver sindssygt god mening, at der bliver samlet ind til børnetelefonen netop.
0: Mm, og det er jo også det, som børnetelefonen siger, er en super god idé.
1: Men æh, Rassan, jeg tænkte på, bare lige for en god ordens skyld, kan du ikke lige fortælle, hvad børnetelefonen egentlig er, bare så vi slår det helt fast? Altså,
0: børnetelefonen er et sted, hvor børn og unge kan kontakte ringe ind for at få hjælp fra indvoksen. Og hina Ida Hilario Jønsson, fortæller, at det ikke kun er børn, der ringer ind. De oplever faktisk også, at ø, unge helt ned til 25 år kontakter den her børnetelefon, fordi at de ikke kan få hjælp hos andre. Og nogle af de emner, der er fyldt mest, det har været typisk alt fra kærlighed og sex til psykisk misdrivelsen. Men sidste år, der ændrede emnerne sig så betydeligt på grund af coronapandemien.
2: Vi kan se, at det er nogle andre ting, børnene har henvendt sig hyppigst til os omkring under corona, end det har været før. For eksempel har det altid været kærlighed og forelskelse, der simpelthen har ligget nummer et, som det vi har talt med flest børn og unge om. Men i 2020 var nummer et altså forholdet mellem barn og forældre, og det har altså også på den måde været tydeligt, at forholdene i hjemmene har været noget af det, der har fyldt meget for børnene.
0: Ja, netop de her emner og børn og unge, der ikke kan få hjælp andre steder. Så det er altså vigtigt, at der er en børnetelefon.
2: Det betyder også, at det er de børn og unge, der henvender sig til os. Det er dem, der har kontrollen. Øh, mange henvender sig til os og fortæller om noget, der er svært for aller, aller første gang. De har simpelthen aldrig øh, sagt det til nogen før, netop fordi de kan være bange for konsekvenserne, de kan være bange for reaktionerne ved f.eks. at fortælle det til deres forældre eller til en anden voksen. Og så kan børnetelefonen være et sted, hvor de trygt kan dele det, der er svært, til en voksen, der kan rumme og høre det, de fortæller, som kan lytte, og som også nogle gange kan hjælpe helt konkret, hvis der altså er brug for det.
0: Ja, så hvis ikke du kender til børnetelefonens muligheder, så håber jeg, at du har fundet, fået lidt mere ud af det nu. Og de penge, kan jeg lige tilføje, der bliver samlet ind i dag, de skal, gå til, de skal ikke kun gå til frivillige, som jeg jo sagde tidligere. De skal nemlig også gå til lidt mere oplæring, så alle kan få den rigtige hjælp, fortæller Ida Hilario Jønsson.
2: Men det handler også om uddannelse og opkvalificering af de frivillige rådgiver. For selvom alle vores frivillige rådgiver har det, der hedder børnefaglig baggrund, altså det er simpelthen professionelle rådgivere, så er det stadig vigtigt, at de føler sig trygge i i rådgivningsarbejdet, og føler, at de er klædt på til at hjælpe de børn og unge, der nogle gange står i meget udsatte, svære positioner.
0: Ja, og så har... Børns vilkår jo selvfølgelig taget højt for, at der stadig er en coronavirus derude, så der er taget nogle ekstra forholdsregler for at kunne samle smittefrit ind, skulle jeg til at sige. Indsamlere har flere dage til at levere deres bøsser tilbage, og så får de også at vide, hvordan de så kan undgå smitte, når de helt konkret er ude og banke på jeres dør.
1: Ja, og så lovede jeg jo, at vi skulle en tur til Tyrkiet, så lad os gøre det nu, for det lød altså sådan her, da især kvinder kiggede på gaden i går. Ja, og årsagen er jo, at præsident Erdogan i går trak Tyrkiet ud af Istanbul-konventionen. Jeg ved ikke, ringer det en klokke for dig, eller sådan? (laughs) Altså, jeg kendte ikke til den i forvejen, vil jeg sige. Nej, det det gjorde jeg heller ikke, men så kan jeg da... Lige så godt lige fortælle lidt mere om den inden vi dykker ned i den tyrkiske beslutning. Denne her konvention, den er altså lidt interessant for os. Den har nemlig til formål at bekæmpe blandt andet hustruvold, voldtægt i ægteskabet og lemlæstelse af kvinders kønsorganer. Det er altså tyngt stof det her og konventionen ja, jeg sige. er tidligt fra morgenstunden, men konventionen blev altså lavet i år 2011 i Istanbul og Tyrkiet. Øh, Tyrkiet var medunderskriver den gang. Året efter var det også det første land, der fik ratificeret konventionen, altså fik den skrevet ind i loven.
0: Ja, det lyder også som en ret god idé, ja. og, og godt med nogle rettigheder for kvinder, som oplever de her ting. Men, men hvorfor er det så, at Tyrkiet vælger at melde sig ud?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Det er også svært at svare på, men heldigvis så har vi Dennis Sarinci her, som kan svare lige netop på det, for han er ekspert i tyrkiske forhold, og han har skrevet to bøger om landet. her engang.
3: Den her Istanbul-konvention er ofte blevet brugt ved demonstrationer af de homoseksuelle eller af de sekulære oppositionsfolk, som er modstandere af Erdogans regering. Erdogan selv fordømmer hustruvold, og han siger, at han vil fortsætte kampen mod hustruvold, men han vil gerne løske den her kamp mod hustruvold fra Istanbul-konventionen, som for mange tyrkere, især Erdogans vælgerbagland, som jo ofte er konservativ, for dem symboliserer de jo. Nogle kvinderettighedsgrupper, som er meget liberale, som er homoseksuelle osv.
1: Så ifølge den tyrkiske præsident Erdogan, så handler det altså ikke om, at han ikke er imod vold mod kvinder, men han mener altså, at konventionen bliver misbrugt. I landet, jeg kan fortælle, at i Tyrkiet, der oplever dog alligevel en hel del vold mod kvinder. Tal fra Verdenssundhedsorganisationen viser, at 38 procent af kvinderne i Tyrkiet altså er udsat for vold fra deres partner. I Europa som helhed, bare for at sammenligne lidt, så er tallet 25 procent, der oplever det igennem livet, og derfor er modstandere af Erdogan altså også rimelig utilfredse med beslutningen om at trække Tyrkiet ud af konventionen, mener Dennis Rinzi. Det er jo klart, der Erdogans
3: opposition øh, og modstandere vil se det her som en bekræftelse på, at Erdogan og Tyrkiet bliver mere og mere konservative og at hustru vold og kvinders rettigheder ikke er på Erdogans øh, skal vi sige, prioritetsliste, vil de jo mene.
1: Men den tyrkiske regering, ja, de afviser altså alt det her på Twitter. Har familiearbejds- og socialminister Sara Sumrut skrevet, at kvinders rettigheder er garanteret i den nuværende lovgivning, primært i forfatningen. Og så skriver hun, at det juridiske system er dynamisk og det er altså stærkt nok til at implementere nye regler efter behov. Hmm.
0: Okay. Men hvis det så er rigtigt, hvorfor er det så hvorfor er konventionen så i det hele taget vigtig at have?
1: Ja, og det er måske ikke så klart, som ministeren siger ifølge Europarådets generalsekretær, og det er altså det her råd, der står bag konventionen til at starte med, så er det et stort tilbageskridt for arbejdet på at beskytte kvinder mod hustruvold i Tyrkiet. Og derfor er det altså særligt begrædeligt, at det rammer kvinders beskyttelse i Tyrkiet, siger generalsekretæren. Der er også kritik fra tysk side. Her oplever en kvinde for udenrigsministeriet, at kulturelle, religiøse eller andre nationale traditioner ligesom kan tjene som en undskyldning for at ignorere den her vold mod kvinder. Og det sender ligesom det forkerte signal til Europa og kvinder især i Tyrkiet. Ifølge Tyrkiet-kenderen Dennis Rintzi her, så er der altså også noget helt andet, der interesserer præsident Erdogan ved at trække landet ud af konventionen, nemlig vælgerne.
3: Dem har han brug for. Han har mistet flere og flere vælgere på grund af, at økonomien ikke går særlig godt i Tyrkiet. Der er det så, at Erdogan prøver at flytte fokus væk mod noget værdipolitiske og identitetspolitisk symbol, som det her det er. Og han prøver at sende et signal til sin vælger om, at... Jamen, vi kan sagtens løse de her problemer internt. Vi har ikke brug for en eller anden øh, Istanbul-konvention. Vesten skal ikke komme og belære os om det. Vi kan sagtens forbyde kostervold med de lov, vi allerede har. Det er jo allerede forbudt i Tyrkiet, selvom det forekommer i praksis.
1: Ja, og at droppe konventionen skriver sig altså ind i en lang række af beslutninger, som skubber Tyrkiet i en mere sådan konservativ retning, det fortæller Dennis også.
3: Og man har set i de senere par år, at Erdogan har taget nogle tiltag der kunne tyde på, at han har en mere islamisk øh, konservativ dagsorden. Eksempelvis har han i sin tid foreslået, at kysseri skulle være forbudt i metroen. Han har blandet sig i stikkerhedsers påklædning, at alkohol skulle være forbudt fra kl. 22 til 06 om morgenen. En af hans minister kaldte homoseksualitet en sygdom. Så det ser ud til, at vi ser et tjokøj, der bliver mere og mere konservativ. Og dermed også længere væk fra EU.
1: Og det er altså kun tiden, der vil vise, hvad der kommer til at ske her de kommende dage, om præsident Erdogan eller andre i regeringen for den sags skyld overhovedet vil kommentere på beslutningen om at træde ud af Istanbul-konventionen, og hvad man så nu vil gøre for at sikre kvinders rettigheder.
0: Ja, det var så alt, vi havde med til dagens nyheder. Vi håber på, at du er blevet klædt godt på til at følge med i nyhedsstrøm i dag. Dine værter, det har været Rassan el kip Det er omvendt, man siger Nana Mille og mig selv. Rassan el Sådan, programmet, det var tilrettelagt af vores kollega Anna Søjbjerg, Tobias Hegård Tak, fordi du lyttede med. Tak.